0: Política en Chile y en el mundo llana solo el la izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde un Parque Balmaceda sin celebraciones, sin personas. Sin
0: luces, casi, sin nada de nada. Yo soy Cabo de Misa, desde Plaza Italia, donde las protestas post-plebiscito se acabaron durante el 18. Esto es democracia, hacer ¿no? ¿Cómo estás, Jimena Jara? ¿Cómo estuvo ese 18?
1: Muy bien, me costó enchufarme con la vuelta a la realidad, oye, esta, estos como feriados tan largos tienen esa tragedia que después uno aterriza pero muy mal, muy mal, estuve como en ánimo 18 como hasta las 12 del día, ya había hecho la clase y todo, pero, pero bueno, y además se, vuelve, se aterriza forzosamente, cuesta salir del ánimo, pero además suelen estar llenos de trabajo, entonces hoy día fue un día en el que tuve que hacer todo el trabajo que no hice el lunes ni el viernes, <ríe>
0: 420 reuniones, pero bien. Así es, yo te mandé un whatsapp de hecho media tarde diciéndote, solo porque por si acaso, Jimé, hoy es martes, no lunes, <ríe> y, y parece que fue un recibido el mensaje porque, porque no tenías muy... Muy aclimatado ese pequeño batalla.
1: Sí, también me doy cuenta que te, te levantaste bastante tarde porque a media tarde fue después de las 18 horas. O sea, yo a las 18 horas me di cuenta que era... Hoy día martes y este mensaje me lo mandaste como a las 7 y media. No era media tarde. No,
0: era a las 6, 6 de la tarde.
1: Bueno. Era fin de tarde para una persona que madruga como yo. La, la tarde termina
0: a las 8, pero bueno, ya. El día de hoy vamos a hablar sobre qué pasa en la política exterior de Chile. Entre... Gran, muchas noticias que han habido eh, en, en esa materia, muchas de ellas poco comprensibles y que yo creo que, ah, o sea, creemos que hay algunas cosas detrás de eso. Y, eh, y como segundo tema vamos a, vamos a hablar sobre la relación entre los gobiernos municipales y el gobierno eh, ante la cercanía de las elecciones y cómo las distintas figuras se posicionan en, en el par de años que vienen eh, Pero antes tenemos un par de noticias de la casa. La semana pasada publicamos el cuarto capítulo de A mí nunca me han encuestado, donde Paulina Valenzuela y Sergio Toro tuvieron de invitado a Bernardo Maquina para analizar cómo le fue a las encuestas en el plebiscito. Eh, spoiler, como el chiquiturri. Eh, esta semana se viene el quinto, el quinto capítulo de esta imperdible serie de podcasts sobre encuestas, eh, así que sigan el podcast A mí nunca me han encuestado en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. También, la semana pasada y justo antes del 18, enviamos el nuevo capítulo de LSD Sin Censura, que es el capítulo exclusivo que hacemos en agradecimiento a nuestros aportantes que mes a mes nos ayudan a poder hacer más y mejores podcasts. Eh, así que si quieren sumarse al creciente grupo de personas que nos se suman a esta misión de hacer podcasts en defensa de la democracia, pueden hacerlo en los links que están publicados en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Eh, y alcanzarán a recibir el LSD Sin Censura de este mes también. Eh, ¿Al, ¿Algún adelanto sobre lo que hablamos en este LC de sin censura? Considerando que lo que se dice específicamente en el, en el sin censura se queda en el sin censura. La verdad es que entre el último lcd
1: sin censura y ahora ha habido tanta cueca, tanto asado, que no me acuerdo <risa> francamente cuáles fueron los temas. Sé que terminé en algo dieciochero, pero no puedo recordar. Ah, ya, eh, como que analizamos la chica del cambio de gabinete. O oh, no, no hicimos eso, ya no me
0: acuerdo. Mira, lo, lo único que yo sí voy a decir es que la GIMA se mandó unas décimas imperdibles. Sí, las
1: compartimos, ¿eh? no fuimos tan malas gente. Como estábamos en Ánimo 18 y de festejar, las compartimos por por, el, por la cuenta Twitter. de. Por redes sociales. Sí, sí,
0: sí. Así es. Y bueno, y muy contentos. Eso no nos por... lo guardamos. Muy bien. Y muy contentos por las varias personas que se nos han unido al grupo de personas que nos aportan en los últimos días. Así que eh, contentos por eso. Muy bienvenidos y espero que, que disfruten este pequeño podcast de agradecimiento que hacemos todos los meses. Bueno, dicho eso, ¿vamos a los temas de la semana?
1: Vamos a los temas de la semana.
0: Una pregunta antes de... General. ¿Qué, ¿Qué pasará en Cancillería y en las relaciones exteriores de Chile? En las relaciones exteriores de Chile. Eh, primero, el presidente decide no recibir las credenciales del embajador de Israel, al parecer como protesta por la muerte de un joven palestino en el norte de Cisjordania ese mismo día, horas antes de la ceremonia, donde sí recibieron, por ejemplo, las credenciales de otros regímenes represores. Eh, y el gobierno lleva ya casi una semana pidiendo disculpas, <ríe> como es eh, marca de este gobierno. El embajador chileno también en España y amigo personal del presidente Boric, Javier Velasco, en una presentación ante empresarios de ese país, se refirió al estallido como producto de los 30 años de aumento de desigualdad, diciendo que ahora no pasaría algo parecido. Mientras en la pantalla atrás suyo pasaban imágenes de la destrucción de esos días. Eh, eh, obviamente se llenó de críticas y las excusas y disculpas van a venir en cualquier momento.
1: No tardaron no, en llegar. No, tengo, ah, no tardarán en llegar.
0: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Eh, también después de meses con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, discutiendo la, la, a la Unión Europea e intentando reabrir la negociación ya cerrada sobre la actualización de nuestro acuerdo de libre comercio, incluso amenazando con hacer una consulta ciudadana al respecto, finalmente se anunció que se firmaría un par de horas antes de que el presidente Boric se reuniera en Nueva York con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
1: Y dijera eh, que no se firmaría. Ah, no, es broma.
0: <risa> no. <risa> se va a firmar, ya, ya se va a firmar. Eh, después, de, después de toda esa pelea, se firma. Y también, después de años oponiéndose al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económico o TPP, como parte fundamental de la identidad política de la generación y mundo político que actualmente gobierna Chile, incluso Boric usando poleras de no al TPP en el Congreso Nacional cuando era diputado, ahora se anuncia que probablemente se va a firmar la tercera. Mientras tanto, eh, eso y, Pregunta entonces, aún más lo pierde todo? ¿Es el fin de la política exterior performativa? ¿La política exterior, como gustito choca con la realidad y la realidad ganó? ¿Qué está pasando en nuestra política exterior, Jimena Jara?
1: Mira, yo voy a ser menos destructiva esta vez. Eh, <risa> porque, ¿ya para qué? ¿cachai? Si en el fondo han tenido que vivir momentos amargos. Yo siento que es bueno, es bueno que esta cuestión se, se aborde desde la realidad. De las cosas, ¿no? Eh, y que finalmente, Ahumada, que es un joven idealista, eh, se dé cuenta que en verdad el idealismo está muy bien, eh, hay que mantenerlo dentro de lo posible, pero también hay que eh, combinarlo con el realismo de la política del día a día. Eh, y está bien. Y creo que también haría bien una solución de continuidad. Creo que también haría bien una solución de continuidad del presidente como para explicar por qué ella no usa esas poleras. Pero no me parece grave que haya cambiado de opinión. No me parece que, que sea una, una mella en, su, en sus capacidades ni en su liderazgo.
0: ¿Tú sí? Yo veo que hay una distancia bien grande entre lo que se ha dicho tanto tiempo y lo que se está haciendo. Lo cual por un lado me tiene conflictuado, ¿no es cierto? Porque por un lado estoy contento de que se están haciendo cosas que, que encuentro un poco más sensatas que, el, que, que las que decían hacer. Eh, pero, eh, pero también me preocupa un poquito el que, el, que este, el que esta desfase entre lo que se dice y lo que se hace ocurra en la materia donde Chile debiera tener mayor rigurosidad eh, y certidumbre en su, en su política a largo plazo. O sea, porque, porque mucho de lo, que, de lo que este mundo llegó... Eh, diciendo que iba a hacer en el, eh, al, al gobernar, eran muchos mucho de estos temas, eh, choques y diferencias con respecto a la política de Estado de Chile. Un gobierno puede cambiar la política de Estado, o sea, puede, puede hacer estas cosas que son distintas a las que Chile venía haciendo, son elegidos para, eh, para ello, pero, pero, pero para intentarlo hay que hacerlo bien, hay que estar muy convencido, hay que tener muy buenas razones y hay que estar dispuesto a. a a, a dar esa discusión y a terminar ganando esa discusión, ¿no es cierto? si, si es que quieren cambiar la política de Estado pero en estos casos, en, en todos estos casos lo que sucede es que llegan con ciertas ideas eh, y finalmente y, 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 y después de una semana de pelea básicamente retroceden en esa idea y lo único que queda detrás suyo es que siguen haciendo la misma política de Estado siempre pero después de haber hecho daño la relación con Israel, dañada la relación con la Unión Europea, dañada la relación con, con, con distintas o sea. Hay, hay, hay muchos daños que son completamente evitables. Si lo único que va a dejar esta forma de hacer política, este discurso, to, to, todo, esto, todo esto que se quiso venir a hacer, si lo único que queda al final es el daño, entonces están haciendo daño. O sea, ¿qué más hay que eso
1: Ya, yo quiero decir una cosa aquí. Que voy a separar el tremendo error brutal eh, que fue no, re, no eh, recibir al embajador de Israel que es un nivel de daño así como directo a las relaciones diplomáticas, versus eh, esta posición sostenida del nuevo al TPP, que tenía un sustento distinto y era parte de un debate, ¿sí? de un debate país en el que hoy día están eh, cambiando eh, de raciocinio y de, y de decisiones, pero que es distinto, eh, en el sentido de que no es un condoro hecho y derecho eh, y punto final. Sí, Cuando yo hablo de una solución de continuidad, obviamente hablo del TPP y no de la no recepción al embajador de Israel, que es una cuestión que no, no se puede defender desde ningún eh, lugar. ¿no? Eh, pero sí hay algo que me parece interesante. Dos cosas. La primera, estoy como, me siento como Pascual. Eh, Tres cosas sobre esto, no. No, dos cosas sobre esto. Eh, lo primero es que... Eh, quien primero cambió las relaciones internacionales y las relaciones de Estado, porque se entiende que las relaciones internacionales son relaciones de Estado, no relaciones de gobierno, fue eh, Sebastián Piñera. Cuando cambió ¿Siste? sus relaciones con Venezuela, cuando le dio largas al, a UNASUR y fundó su, su secta alternativa eh, del sur, pro-sur, no me acuerdo cómo se llama la cuestión, eh, como para hacerse amigo de otra gente y cambió las lógicas de Chile en materia de política internacional. Eso a mí me parece que ya ahí el, el daño fue grave, porque en el fondo se vuelve impredecible la relación con un Estado como Chile. Eh, entonces, volver a hacer esto eh, puede parecer a estas alturas como normal. Después de todo no soy el primero que lo hace. Alguien lo hizo antes que yo. Y eso a mí me parece que es un mal precedente. Ojalá que cambiemos de actitud y nos pongamos un poquito más más eh, serio y entendamos que las líneas de relaciones internacionales son una cuestión que construye eh, construye confianza a lo largo del tiempo ¿no? construir, o sea, generar un tratado con un país no es una cuestión como para que, pa que cambien las relaciones y las ideas cada cuatro años, eso es un poco complejo ya hace una primera cosa, que en el fondo la culpa es de Piñera, eso es lo que quiero decir eh, <ríe> y está bien, ellos están equivocando pero Piñera lo hizo más y peor y antes ya eh, Y lo segundo que quiero decir es que eh, me parece importante, y esta es una cuestión que, que yo vengo observando hace rato, eh, que, que el gobierno distinga entre sus propias opiniones, eh, sus propias militancias, sus propias adhesiones en materia de política internacional, por ejemplo, y sus deberes desde eh, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. Yo siento que son cuestiones que se tienden a confundir eh, y eso puede ser un, un, un problema. ¿no? Y es como que siempre estuvieran hablándole a un mismo electorado eh, y no lograran representar al total del país. ¿no? No, sé si me, no sé si me explico. Que Es como esta idea de que yo milito en un bando que, por ejemplo, descree de los tratados internacionales me autoriza a poder ponerlos en entredicho cuando estoy en el gobierno eh, pero eso no solo daña al gobierno no solo expresa un punto de vista del gobierno sino de un estado completo eh, y creo que eh, esa, cal esa calibración más fina no se ha hecho eh, y una y otra vez nos topamos con eh, que la política de estado tiene que ver con las miradas del gobierno eh, y, y ahí me parece que hay una Quizás una sutileza, pero que, que no es menor, eh, y que tiene que ver también con el recibir o no recibir al embajador de Israel. El decir, eh, el decir ¿sabes que A mí me molesta lo que pasó, yo sostengo esta defensa, quizás con muy buenas razones, o sea, sin duda, ¿no? Y, y quiero ser consecuente en esto, y entonces tomo, basado en estas decisiones, eh, una determinación que compromete al Estado de Chile sus relaciones internacionales. Y esto tiene que ver con tomar decisiones basadas en mis propios gustos o mis propias opiniones, o basadas en mi propia escala de valores como yo gobernante, presidente, eh, gobierno, y no como representante de un Estado.
2: Eso.
0: Mm. Eh, voy a discutirte algo de lo que dijiste antes. Yo fui acá en este mismo espacio muy crítico de la política exterior de Piñera y lo sigo siendo. Eh, pero, o sea, que se haya salido una sur y que haya hecho su propia alianza, todos los gobiernos hacen su propia alianza, todos los gobiernos tienen sus políticas de alianza, y eso es como una característica lamentable, yo creo, de, de, de Sudamérica en general, ¿no es cierto?, que llevamos como 20 años en esto de que se van formando y deshaciendo alianzas eh, que dependen como de los colores políticos los gobiernos de turno, etc. Eh, ahí Piñera no fue realmente muy creativo y, y, y simplemente se iba sumando como a la ola. Piñera fue parte de una ola más bien de derecha, entonces hicieron sus propias orgánicas y dinámicas de derecha. Y lo otro es que sobre Venezuela... Venezuela cambió harto más de lo que Chile cambió frente a ella.
2: Eh,
0: eh, no, es, no es raro de que, de que Chile haya tenido un tipo de relación con, 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 con la Venezuela de Chávez en los primeros años de Chávez, con, con la relación que Chile tiene con la Venezuela, incluso en el gobierno actual de, de Boric, que, que, con la relación que Chile tiene con, con, con la Venezuela eh, post -dictator, o sea, completamente dictatorial de Maduro, que es una velocidad muy distinta. O sea, Venezuela fue un, fue un país que no pasó de, la demo, como de democracia plena a de dictadura plena en un año, sino que fue un proceso de 15 a 20 años. Eh, y por lo tanto está bien que Chile vaya cambiando su relación frente a un país que va cambiando eh, el, el, el cómo se entiende eh, su democracia y cómo se entiende sus derechos humanos. Hoy mismo fue publicado un informe de, la, de, una, de una comisión visitante de, de, de las Naciones Unidas de Derechos Humanos sobre Venezuela, donde habla sobre... Eh, los abusos sistemáticos de derechos humanos que tiene el régimen venezolano. Eh, y, y, y eso son cosas que, 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 que está bien, que cambien la manera en la que un país se enfrenta a otro. Ya, pero perdóname, eh, perdóname
1: pero, pero Chávez se murió, no sé, ¿el 2011? O, ¿O por ahí? como que Tampoco es que se murió el 2018. ¿Cachai? O sea, está bien, las relaciones pueden ir cambiando y es plausible y etcétera, pero no es un hallazgo de Piñera que se haya muerto Chávez, pues
0: no, 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 pero, pero también en el gobierno pasado de Bachelet también había, hubo, hubo, hubo un cambio, fue distinto como Bachelet trataba a Venezuela en su inicio de su segundo gobierno, como, y, y era muy distinto en su segundo gobierno como fue tratado en, su, en el primero, etc. Pero, bueno, está bien. En, en, el, en el tema de Israel sí, sí me gustaría hacer como el, como el, 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 el punto de que eh, yo también soy súper crítico de lo que hace ese régimen, yo creo que ese régimen está en camino a construir un, un, un estado de apartheid que es muy... Eh, muy, muy complejo es, es, es un país que se está alejando de, de, de la democracia a una a una gran velocidad eh, y del respeto a los derechos humanos donde siempre ha habido conflictos y siempre hay problemas en esa zona pero 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 es algo que se está agravando en, en, en el sentido de o sea se agrava la perspectiva futura mientras eh, la solución del Estado palestino se aleja también políticamente por razones locales etcétera regionales de allá etcétera eh, pero eh, pero no es el o sea la crítica al Estado está muy bien hacerla, pero el recibimiento de las credenciales de un embajador no es el momento de hacerla. Hay, hay muchas oportunidades para hacer esa crítica, hay, hay muchas oportunidades para, para dejar eso muy en claro. Eh, el, el, el no aceptar que un embajador llegue a Chile es algo que, que simplemente es, 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 es usar mal, las herramientas de la diplomacia, para la cual se supone que el gobierno tiene personas expertas que saben al respecto y le, y le, y les, y le pueden decir, son capaces, debieran ser capaces de decirle al presidente de que esa no es la vía para hacerse estas cosas, sino que estas otras son todas las otras opciones que tiene. Eh, y, 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 y o esas personas no están diciéndole bien al presidente o el presidente no la está escuchando. Y eso es muy serio. Porque el presidente no es una persona experta en relaciones internacionales, no tiene por qué serlo, pero tiene personas expertas en su gobierno. Y si no está escuchando a las personas expertas en su gobierno... Eh, eh, vamos a tener más problemas de estos. Y eso, y eso a mí me, me, me parece lograr este asunto.
1: Sí, y solo un, un pequeño detalle, pero que tiene que ver también con la política internacional, que son los dichos de, de la canciller Antonio Urrejola eh, a propósito de la, de la monarquía. Eh, ¿Qué pasó ahí? como Es, es parte de un, de un mismo impulso, ¿no? de esta idea eh, de, que, de que todo puede ser interpretable. O sea... Eh, yo tengo la mejor opinión de Antonio Urrejola eh, y, y de su conocimiento internacional y de sus capacidades pero también cuando, cuando la canciller dice, más allá de lo que uno opine sobre la monarquía guay, eh, o sea eh, ¿este, es esa una línea que alguien le pone, esta es una pregunta sincera, o sea alguien le dice que tiene que decir eh, bueno, pero puede que, puede que opinemos cosas distintas o sea, ¿Por qué si estás hablando de otro país? ¿Por qué tienes que opinar eh, sobre un régimen político que elige otro país? ¿O por qué eso tiene que ser siquiera opinable? Porque tiene que ser tema. Eh, ¿Alguien le dice a la canciller? Oye, ¿sabes qué? No te olvides que hay opiniones distintas sobre la monarquía cuando hables de Inglaterra. No sé. Eh, me, me parece muy curioso y creo también que cuando el líder de la política internacional eh, se permite este tipo de, como de, de, de no sé cómo decirlo, pero de, de conversaciones, de conjeturas, de, eh, de pensamientos sobre eh, la política internacional en voz alta, también quienes vienen eh, debajo de esa política internacional pueden sentirse tentados de hacer tal cosa, ¿no? Eh, es, ese es un riesgo, eso.
0: Sí, y... y... Y, y, y diste también un pequeño detalle cuando, dijiste, eh, cuando hablamos de Inglaterra. Otro error, además, de la canciller Oresola fue que se refirió a Inglaterra como el país que perdió a su jefa de Estado, cuando no es así. Inglaterra, Inglaterra no es, no es una, una, una nación soberana, única, independiente. Es, Inglaterra es es parte del Reino Unido. El Reino Unido es el que pierde a la reina. Es la reina del Reino Unido. No re... o sea, Es la reina de Inglaterra, pero también es de Escocia, también es de Irlanda del Norte, también es de, de, es de, es de, es de varias cosas más. Gales. Y eh, Inglaterra es el pedazo de una isla. Entonces, cuando la canciller habla sobre Inglaterra, cuando habla sobre estos temas, eh, además, cuando, cuando, cuando se refiere como, a, y, 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 y como que tiene que poner el, el, el tema de discusión sobre la monarquía misma, es, es, es bien raro, o sea, creo que, a ver, para mí han habido ministros buenos, ministros malos en este gobierno, hay algunos ministros de los cuales yo no esperaba mucho, hay otros ministros de los cuales yo esperaba bastante y han cumplido. Yo creo que la, el, la o el ministro que, en el cual ha habido una desilusión más grande, al menos de mi parte, con respecto a lo que era esperado una vez fue nominado versus el desempeño que ha tenido, ha sido la ministra Urrejola. No solamente por las cosas... Que han sucedido bajo ella, que uno, uno puede pensar que está la cagada y que, y que, y que están estas dos almas y que, y que hay mucho conflicto y que, y que ella puede hacerlo lo mejor que puede que era lo que yo defendía en los primeros meses donde yo decía aquí confiar en, en, en la ministra por último tenemos esta ministra a referencia a lo que pasaba a nivel de su, de su secretaría más abajo eh, pero ya cuando ella ella también se empieza a equivocar y empieza a meter las patas tanto ahí la pregunta es parece que no, 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 no hay nada más o sea parece que, no, que, que, la, que la ministra no era no era tan tanto la, la, el, 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 el punto como de orden y de sensatez que nosotros pensamos que había en, es, en esa especie como de selva que es cancillería, sino que ella eh, es parte de la selva. Eh, la reina leona del, del asunto lo podría decir. Y, y si es que así, bueno, estamos un poquito más a la deriva y es un poco más complicado todo.
1: Bueno, yo me tengo mi fe con la canciller.
0: <ríe> yo no. <ríe> Eh, bueno y otro tema en la política exterior fue el discurso del presidente Boric ante la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el tercer jefe de Estado en exponer en un discurso marcado por la defensa de la democracia eh, por poner a Chile como un ejemplo de intentar recomponer tejidos sociales rotos eh, por hacerlo en democracia por defender la democracia incluso cuando se pierde y, y, y es derrotado a pesar de que él decía que cuando, la, cuando, cuando el pueblo habla eso nunca es una rota al gobierno pero es mentira, o sea, fue derrotado eh, ¿Cómo tuviste ese discurso Jiménez? Tú tenías opiniones fuertes al respecto.
1: Mira, he estado todo el día tratando de calibrar mis opiniones sobre el discurso para poder dar una, una opinión lo más eh, deshacida emocionalmente. Eh, eh,
0: Espérate, te
2: tengas te, te, que escuchemos un segundito ese discurso. Por supuesto. Y es que a muchos les llamó la atención que un país que ha logrado índices importantes de crecimiento económico y de desarrollo humano que dan cuenta de importantes mejoras en la calidad de vida de su población, se haya visto enfrentado a la vez a una crisis tan profunda. Desgraciadamente, lo que ocurrió en mi patria no fue casual, no fue casualidad, sino la consecuencia de innumerables historias de dolor y postergación que se fueron incubando y afectando el corazón mismo de nuestra sociedad. Y quiero decirles que aquello, aunque no se espere, puede pasar en sus países también. Por eso los quiero invitar a anticiparse, a anticiparnos todos juntos en la búsqueda de una mayor justicia social. Distribuir de mejor manera la riqueza y el poder debe ir de la mano con un crecimiento sostenible. Y tengo la profunda convicción, que espero sea compartida, de que aquello es posible y es urgente Bueno,
1: he estado tratando de calibrar eh, yo creo que este pedacito que pone Davor eh, es de lo mejor del, del discurso del presidente Boric eh, distingo dos partes de este discurso eh, una mucho mejor que la otra Creo que él, eh, toda la primera mitad del discurso es bien imprecisa. Eh, como, primero, él parte haciendo un guiño eh, a Salvador Allende, eh, que, que es muy bien recibido, digamos, por quienes lo entienden a él como un sucesor natural, quizás, de Allende. Él, él parafrasea a Allende sin, sin decir nada, ¿no? eh, como el, el que cachó, cachó, eh, que es el, el, el discurso de Allende ante las Naciones Unidas Que dice, vengo de Chile, eh, un país que tiene tales y cuales condiciones estructurales y estadísticas ¿no? Entonces empieza él a narrar las condiciones de, de Chile En uno de los discursos más hermosos eh, que haya dado Chile ante las Naciones Unidas un, Además Allende era un tremendo orador eh, había mucho de improvisado en esto y él tenía la enorme capacidad de entrar y salir de discursos escritos eh, hilando muy bien todo eh, y entonces eh, Boris hace un reconocimiento hace un tributo a este inicio eh, de, de esta misma manera eh, y y eh, Podría ser muy lindo, el intenta también narrar eh, Chile, ¿no? la que fue la colonia más pobre y que ahora está entre los países líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero rápidamente la narrativa se le va al paisajismo, que es como yo eh, tengo esta sensación y lo vengo diciendo desde la campaña. Aquí hay un hándicap, o sea, realmente aquí hay un problema. Como Chile es un hermoso país montañoso, no cabe ninguna duda, eh, majestuosa es la blanca montaña y, y, y también, sin duda eh, ese mar que tranquilo te baña es también parte de Chile pero, pero esta alusión permanente al, al paisaje eh, es una cuestión que a mí me sacra, personalmente ¿cachai? Eh, esta cosa... Es
0: como como nerudiano
1: insoportable creo yo esta cosa como el, como el largo poema de Chile en discurso es eh, una eh, y, y este pequeño país que se cae del planeta ¿cachai? como que ¡ah! basta o sea como que eh, siento que podría haber narrado a Chile desde distintos lugares y entre medio haber ido metiendo por supuesto al desierto la cordillera los minerales el cobre whatever, whatever. Todo, el, todo el paisaje y todo lo digamos to, toda la situación geográfica en la que estamos pero pero no, como que tira y se mete nuevamente en el, en el paisaje, ¿no? Y entonces parece un poema de, de Lean, con lo mucho que me gusta Lean, eh, y, y me desencanta un poco, pero además, sobre todo, y esto, porque además eso es una, una idea mía, ¿cachai? Es una sensación, puede haber una gente que le guste mucho este tono paisajístico, poético, eh, no sé, evocativo, eh, whatever, pero... Eh, lo que ya no es, no es mi opinión, sino que me parece que es altamente impreciso para dónde va con el discurso, o sea parte como parte como, como Allende empieza a narrar Chile y no entendemos qué es lo que quiere contar eh, en alguna parte dice algo así como eh, y yo les voy a contar eh, de Chile para que cada uno saque sus conclusiones eh, ya eh, entonces, ¿qué creo yo? Que cuando uno escribe un discurso, sobre todo un discurso que va a ser largo eh, y un discurso que va a ser eh, como escuchado entre 800.000 discursos más, eh, la idea es que uno eh, transparente el propósito del discurso eh, dentro de su primer tercio. ¿no? Eh, voy a hablarles de Chile, eh, no como para que cada uno saque sus conclusiones. ¿no? Hoy día vengo a hablarles de Chile, no sé, desde tres perspectivas: democracia participación y defensa irrestricta a los derechos humanos. Listo, sepa dónde va. Y después nos largamos con, con toda la historia que me quieras contar. Pero a mí me parece que aquí hay un problema de, de no entender para dónde va. Yo, como te juro, que la primera mitad del discurso sentí que la cuestión era tema libre, mis vacaciones. Eh, <risa> tema libre, mi discurso en la ONU. Eh, después viene la segunda mitad que yo distingo eh, con una calidad infinitamente superior. Como eh, en la segunda mitad, él finalmente saca el mensaje que traía, ¿no? Él dice eh, tres cosas, ¿no? O sea, uno, hablo de esta experiencia que es una experiencia que está más cerca de lo que podríamos creer. O sea, nos creíamos así, mira cómo nos fue. Eh, esta cuestión no nos pasó porque sí, nos pasó porque no escuchamos, nos pasó porque no hubo suficiente democracia donde tenía que haber democracia, no hubo suficiente participación, no hubo suficiente reivindicación. O sea, finalmente estas cosas ocurren cuando los países se transforman en ollas a presión que pretenden obviar el malestar del pueblo. Y eso le pasó a Chile, pero le puede pasar a cualquier país en Latinoamérica y le puede pasar eh, a cualquier país eh, en, en, eh, en Europa, le puede pasar a todos. ¿sí? O sea, siempre el estallido está más cerca de lo que creo. Ese es un buen mensaje. Eh, el siguiente buen mensaje es que, por más que nos moleste la democracia, es preferible a cualquier otra cosa, eh, y me parece que eso también lo retrata bien. Y en tercer lugar, eh, que una defensa, la defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva, que yo creo que ese es el gran gran capital internacional que tiene Boris que es eh, el decir, ¿sabéis qué? Yo no voy a tolerar o voy a intentar no tolerar eh, dobles estándares en esto o sea, una violación a los derechos humanos una violación a los derechos humanos y los regímenes que son más afines a mis ideologías no son menos violadores de los derechos humanos o sea, esta cuestión no se acepta y punto, y eso marca lo hemos hablado también, una ruptura con la izquierda clásica que es como eh, todas las violaciones de los derechos humanos son iguales pero algunas son más iguales que otras eh, y, y en, en este caso no es así, entonces había tres mensajes que eran potentes eh, como esto le puede pasar a cualquiera cuidado eh, escúchense, la democracia eh, puede no ser lo que, todo lo que queremos y puede caernos encima eh, y en ese contexto entiendo también el decir no nos podemos sentir derrotados por lo que un pueblo quiere eh, por supuesto que se debe sentir derrotado pero, pero el entender que un pueblo pierde verdaderamente cuando pierde su democracia o cuando es menos demócrata, y eso es muy sólido está muy bien y es coherente y lo de los derechos humanos Ahora, me parece que antes de llegar al quid de este mensaje hubo mucho culebreo, que yo habría evitado. Eh, pero creo que entonces hubo una primera mitad que a mí me parece insuficiente total, eh, y una segunda mitad que es mucho mejor, y que ya va llegando finalmente ese mensaje, que es lo que yo habría esperado eh, entender desde el comienzo. Eso.
0: Mm. Estoy de acuerdo, en tu análisis estructural, así, eh, Obviamente sabes mucho más de discursos que yo, así que Está bien, se toma. Eh, eh, yo, yo sí creo que, que eh, en general estos discursos de el, el, en, en, la, en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas son bien irrelevantes, en la mayoría, salvo que tu país esté en algún momento globalmente importante. Y yo creo que, que Chile, más o menos lo está. O sea, eh, Chile fue el foco de atención de buena parte del mundo eh, en, en torno al proceso constitucional, en torno al estallido, en torno al plebiscito. Eh, y yo no estoy seguro si es que, si es que el, el, el rol de tercer país hablando, que, que es como el primer país electivo, porque siempre Estados Unidos parte como anfitrión, después creo que siempre Brasil es va segundo, no sé por qué, pero, pero parece que es así. Y, eh, y, y después el siguiente país es, eh, va cambiando en, en, en el tiempo. Hay, hay, no sé si, si, si este primer, primer país rotativo fue, fue negociado por, por y para Chile, fue designado por alguna razón política o fue al azar. Pero, pero, pero me imagino que, que está como... Eh, que la expectativa era la, la mezcla de un gobernante de nueva generación, la mezcla de, de ser una izquierda democrática y la mezcla de un proceso constitucional eh, que idealmente hubiera sido aprobado, ¿no es cierto? Porque la, el, el, el orden de, de, del discurso fue, fue designado antes del plebiscito, imagino. Entonces eh, había expectativa de que, de que Chile pudiera mostrar como los resultados de, de su proceso en este primer discurso. Eh, y yo creo que con eso podría haber, podría haber hecho bastante el presidente Boris habiendo hablado con un plebiscito aprobado, con un proceso eh, encima que podía ser ejemplar en, en, en los términos de, de, de la enorme apertura democracia, paridad, etcétera muchas cosas muy notables que tuvo este proceso eh, que, que habrían sido bastante ejemplares para el mundo pero como se rechazó entonces eh, el proceso tiene lecciones <risa> para el mundo y, 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 y en torno a eso yo creo que que, 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 se, que, que lo tuvieron que, que, que cambiar en torno a cómo eh, son lecciones pero también de cómo lograron a partir de esos igual poder, como, como tú bien lo dices yo creo, eh, haber reforzado este mensaje de, de la democracia y de, y, de, y de que se puede ser joven de izquierda y demócrata eh, en un mundo donde, donde serlo importa y, 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 y donde esta mezcla de la democracia como, como, como manera, como lenguaje, pero la... Pero la, pero la eh, la reconstrucción de tejidos sociales rotos como objetivo y como línea eh, de, de, de algo que es posible, que es necesario, que vale la pena, aunque se pierda, eh, porque lo intentaremos de nuevo, si se pierde, eh, y lo intentemos distinto y, 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 nos, y, y nos adaptaremos, pero, 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 pero ese tejido social al final está como en el centro de la discusión ideológica mundial. O sea, eh, creo, creo, que, creo que el discurso se logró meter en el corazón de este conflicto global entre democracias y sus amenazas que, que, que es peleado por las unas en algunos países y, y a los balazos en otros y eh, yo creo que es importante ser un, un liderazgo joven yo creo que es importante ser un liderazgo de izquierda yo creo que es importante eh, ser un liderazgo demócrata, y es mucho más importante hacer todas esas cosas, y sobre todo cuanto más vale, ¿no es cierto?, eh, después de una derrota política grande e importante, siento que en el mismo país anfitrión en Estados Unidos, un porcentaje no menor de los norteamericanos, 40%, 50% casi creen que cuando el otro gana, es porque hubo trampa <risa> eh, o sea, la, 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 la situación que está mostrando Chile es incluso eh, un ejemplo que debieras poder seguir, Que, que com, 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 el, el está mostrando su anfitrión incluso, ¿cuál es el ejemplo a, a seguir en este tema?, eh, y creo que eso es bueno, y creo que, que, que es bien potente. Y también, creo que eso también habla sobre eh, cierta profundización del quiebre eh, a, nivel, a nivel más profundo, yo creo, con, con ciertos elementos que eran constitutivos inicialmente de su coalición de gobierno y que yo creo que lo son cada vez menos. Y que también las decisiones en torno a política exterior de, de, que hemos estado viendo eh, han estado demostrando eso, que, que hay cierto que giro hacia el... Hacia, hacia una moderación bastante grande y yo creo que hay varios mundos que andan hacia afuera. Eh, hoy, hoy hubo, por ejemplo, en Plaza ⁇ Ñuñoa, eh, hoy martes hubo una, una eh, manifestación en, en contra del TPP, ya no sé, 15 personas, pero, 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 pe, 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 pero va a haber ese tipo de cosas en el, en el futuro cercano. Y, y solo, solo como, como, como pregunta eh, sobre este tema, Jimé, eh, ¿Aumada debería renunciar o no después de que lo pierde todo?
1: Me, francamente no tengo una opinión al respecto, no, o sea creo que debieron haberlo sacado hace mucho, o sea ahora renuncia ya como que es tarde, me da lo mismo francamente. Chan. ¿tú crees que sí?
0: Yo creo que debería irse, sí, o sea eh, si, si es que todas las cosas que él llegó a hacer finalmente hoy no va a ser las, las contrarias, eh, él debería irse. <música> Fue muy impresionante eh, lo, lo que vimos en, en, en no en Inglaterra, sino en el Reino Unido este, este, estos días, eh, sobre, sobre cómo un gran funeral, ¿no es ¿cierto? Un gran funeral, y, y cuando abrieron el féretro, porque lo abrieron en un momento, tú podías ver adentro, y, y adentro de ese féretro estaba el pastelazo de la semana.
1: Mira, mi pastelazo de la semana. Eh se escucha más fuerte que el concierto de Coldplay esta noche. Eh, en, que, en que todo el mundo, como que Santiago entero está escuchando a Coldplay. Bueno, de esa misma manera siento yo que este es un pastelazo así de, de potente y mi pastelazo eh, además me encanta porque es como la segunda parte de un pastelazo que yo ya adjudiqué hace ¿qué sería? ¿un mes? Una cosa así. Eh, a Chaim. Eh en ese momento, porque había una investigación dudosa eh, y, mm. y, a propósito de una venta de inmuebles que él había hecho. Y en ese momento se hablaba de dos inmuebles que él había vendido, eh, a, uno a un precio ridículamente bajo eh, y otro con una comisión ridículamente alta que se pagaba a los mismos gallos que eran dueños de... O sea, a, a los mismos que pagaron el inmueble, ¿no? O sea, como que... Los que, los que compraban el inmueble estaban relacionados con los que hacían la compraventa y por lo tanto esta, esta comisión, que era de más del 20%, era rarísima y, y entonces estaba siendo investigado. Bueno, esa investigación está llegando a su fin eh, y hoy día en CIPER eh, salió publicado qué estaba pasando eh, y la cuestión es bastante más grave de lo que parecía, ¿no? Eh, en conjunto, porque eran tres inmuebles los que están siendo eh, reclamados y en conjunto la diferencia de lo que debería haberse vendido esos inmuebles y es lo que finalmente se vendió es de 1178 millones de
0: pesos una, una cosa poca.
1: O sea, ese es el nivel de diferencia entre el, entre el valor obtenido y el que debió haberse eh, o, o el precio obtenido versus el que debió haberse obtenido. Eh, y además el CERVEL, por la suya, objetó esta tercera venta por la comisión del 26%. O sea, 193 millones de comisión por corretaje. Eh, es bien insólito, ¿no? Entonces, bueno, consultado por CIPER a propósito de esta cagadita, fue este índice que actuó imprudentemente eh, y que pidió por uno de estos inmuebles un anticipo, además de 30 millones sin haber firmado la promesa de compraventa, porque el partido necesitaba con urgencia fondos para financiar eh, campaña ¿Qué campaña? La campaña de alcaldes, gobernadores y convencionales constituyentes. Eh, Pequeño de Uno de los el, cuales, la... o sea, obviamente además el único convencional constituyente que fue electo fue
0: Hablemos de... sobre la bancada constituyente la DC.
1: Entonces, en resumen, necesitaba urgente plata para financiar las campañas Subtítulo, mi campaña eh, Es bien insólito, o sea, realmente espantoso Bien objetada la venta. Eh, bueno, y además ahora la DC está demandada porque esa, esas compraventas están, están 12 para atrás y que, bueno, no sabemos cómo va a terminar la tereserie, pero insólito, realmente insólito.
0: Eso. Yo, yo solamente calculé, mientras tú hablabas, eh, cuánto, eh, porque yo fui vicepresidente de un partido político, de un, de un fenecido partido, que, eh, que tenía ingresos públicos por... Eh, por ser partido, por los votos que ha obtenido, todo eso. Y yo calculé cuánto tiempo teníamos que haber recibido esos fondos públicos para que. Eh, eh, para, para haber para obtenido
1: 1.173 millones.
0: Sí, 47 años.
1: <risa> ahora, que, ahora que el partido murió, dime por favor cuánta plata recibían.
0: Como 3 millones y tanto. Oh. Era por ahí, el total. Del, del ingreso, del, del, como de financiamiento público, era eso: 3 millones y tanto. No. No, no. Eso era. Bueno, mi pastelazo, eh, la, la Jiménez ya lo urinó en el tema anterior, porque yo venía como complementar el tema anterior con, eh, con, con los pastelazos de la canciller. Iba a nombrar el tema de, eh, de, de cómo había, había eh, dicho que eh, esta, esta discusión sobre la monarquía eh, en el Reino Unido y también sobre cómo eh, había... Eh, dicho Inglaterra en vez de Reino Unido en la canciller y simplemente diciendo bueno si la canciller no está clara en, lo, en los conceptos de, 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 de su cartera eh, mal podremos esperar que el resto lo esté Bastelazo.
1: oye eh, mira una teoría que empieza eh, a, a circular y que de hecho hoy día eh, apareció en nuestro queridísimo... Sí. Not, en nuestro querido eh, diario La Segunda, eh, tiene que ver con qué va a pasar con la relación de, entre eh, los alcaldes oficialistas y eh, el gobierno ahora que... Eh, el gobierno está en un momento complejo, ¿no? Esto a partir de lo que pasó con Macarena Ripamonti eh, la semana pasada, así como que recién veníamos sacudiéndonos de, del cambio de gabinete y de todo lo que estaba pasando eh, con el gobierno y la pérdida del, como del plebiscito y la tremenda derrota del plebiscito, y Macarena Ripamonti, con esta mano abierta, pero como para dar una tremenda zurra, eh, <risa> al gobierno le puso un plazo eh, de 72 horas, que además tampoco entiendo en, en qué se basa ¿no? ese plazo, así como le doy un, ultimátum. un ultimátum de 72 horas, porque sin, es, que es como, literal, es como a la una, a las dos y a las tres que es como día 1, <risa> día 2 y día 3, le doy 72 horas. Eh, bien, bien raro que además le respondieron, ¿ah? le respondieron antes de las tres. <risa> eh, y, y claro, entonces empieza a generarse una tentación eh, de, de distanciarse, quizás, del gobierno, ¿no? eh, Entonces la segunda salía que eh, los alcaldes, siendo los mejor, los, como las entidades mejor valoradas institucionalmente, eh, habían perdido... Eh, Mucha aprobación. Bueno, todos esos alcaldes que han perdido mucha aprobación tienen, sin embargo, una aprobación bastante más alta que el gobierno en sí mismo. Eh, y por lo tanto, es razonable pensar que tengan la tentación de no estar ahí tan vinculados. ¿no? Eh, y ahí la primera pregunta es, ¿tiene sentido siquiera soñar que los, que los alcaldes van a querer distanciarse eh, de la presidencia cuando en verdad son tareas distintas, eh, esa es una primera pregunta que yo tengo para ti. O sea, ¿hay la posibilidad de que se confundan y que alguien, eh, no sé, juzgue, invento, a Tomás Bodanovich por lo que hace Boric en la moneda? A mí me parece un poquito, un poquito subido de su esa suposición. Pero lo que sí me parece más plausible es que eh, los gobiernos locales necesitan eh, hacer brillar sus propias gestiones y en ese hacer brillar sus propias gestiones, muchas veces tienen que hacer exigencias eh, desde el territorio al gobierno. Y ahí sí, por supuesto, pueden endurecer el lenguaje. ¿no? Eh, de hecho, tradicionalmente, porque para qué vamos a hacer que esto es algo como que pasa recién, o oh, ahora en el gobierno de Boris y nunca pasó antes, eh, los alcaldes tienen esta doble dimensión de apoyo eh, en la política pública, eh, albergan y hacen andar proyectos pilotos, eh, en algunos casos, sirven para actos de campaña, pero al mismo tiempo tienen la pedida, son eh, un, son un poco cacho porque porque siempre que va un presidente quieren hablar, y cuando quieren hablar, eh, oiga, presidente, no se olvide, que usted nos dijo que la primera piedra, no, no se olvide, presidente, que aquí o se aprovechan de pasarte la cuenta que le tengan, y siempre hay una cuenta. Eh, ¿Se van a subir por el chorro los alcaldes? ¿Es esperable que se suban más por el chorro de lo que tradicionalmente se suben? Eh, o, ¿O esto es una conjetura de la segunda por desestabilizar el gobierno?
0: <risa> bueno, lo último siempre puede ser. Siempre cierto, puede ser. Otra cosa, pero, sí, pero, eh, pero, pero yo creo que sí hay bastantes razones para pensar por qué los alcaldes se pueden estar poniendo nerviosos a estas alturas. Eh, por ejemplo, Ripamonti en Viña del Mar. Viña del Mar es una comuna que donde el rechazo ganó por 57%. No fue poco. Eh, y la, la distancia que se hace entre los alcaldes y sus gobiernos no es tampoco nueva. O sea, lo mismo pasó con Carter, con Codina el año pasado, ¿no es cierto? Eh, lo, lo, los alcaldes empiezan a, a generar distancia, eh, eh, hasta con, con, con Matei, incluso pasó con, con, con Piñera. Eh, y, y, y ojo que el contexto político-electoral no es independiente de todo esto. Lo, los actores alcaldes fueron elegidos en una elección que compartió urna, o sea, compartió día con elecciones convencionales, en las que hubo una ola hacia la izquierda, sabemos eso. Eh, hubo ola pro Frente Amplio, pro jóvenes, pro personas más de izquierda, pro personas más, más, más progresistas, o sea, por, por, el, por, el, por, el, por, por cuál fue el electorado que salió a votar finalmente, ¿no es cierto?, eh, que no se le van a votar por convencionales, aprovechando de, de votar por alcaldes y viceversa. Eh, y, y, y la idea, eh, yo creo, es que lo que pase en la próxima elección de convencionales, no solamente no va a ser así, sino que hay un miedo a que sea una ola en el sentido contrario. Y un miedo que no es muy, muy, muy perdido, porque, porque casi todas las olas han sido... Eh, y las principales olas han sido según el tamaño de la oposición que existe en contra del gobierno de turno. Eh, y, y, y yo creo que sí hay algo de eso de que las personas votan a favor o en contra eh, de alcaldes según hacia dónde sobran los cientos políticos. No solamente por la fuerza de la oposición, sino también eh, por la fuerza de los entusiasmos políticos y de movilización electoral en el contexto de los votos voluntarios. Si el voto es obligatorio, ahí la izquierda puede tener aún más problemas todavía, según lo que vimos en la última elección. Eh, y yo creo que los alcaldes bien quieren evitar lo más posible ser arrastrados por una ola anti todo esto. Entonces, por eso, por ejemplo, en parte de ahora, eh, los alcaldes están pidiendo eh, que, que, que la elección de constituyentes no se tope con la municipal de nuevo, ¿no es cierto? Los mismos alcaldes que fueron empujados a, a sus cargos, a grandes triunfos, gracias a que, se topó con el, a que, a que su elección se topó con la, conven, con, con la elección de convencionales, ahora están pidiendo que la elección de convencionales no se tope con, con sus reelecciones porque, porque pueden tener bastantes problemas. Eh, y, y, y yo creo que efectivamente esta ola que sobre representó a alcaldes de ciertas características, de nuevo, un poco más de izquierda, un poco más progresista un poco más jóvenes, eh, es una ola que, que probablemente no solamente no hay razones para pensar que vuelva a existir la próxima elección, sino que hay razones para pensar que va a seguir en la elección contraria en la próxima elección. Así que yo creo que hay harto miedo y creo que tienen buena razón para tenerlo eh, en, en torno a cómo, se, eh, a, a, a cómo se establecen electoralmente las cosas. Y dicho todo eso, eh, una de las maneras en las que ese miedo se puede manifestar es efectivamente en crear distancia hacia el gobierno no necesariamente porque eso sea una relación directa con eh, con, con, con el gobierno y elección y reelección sino más bien eh, para construir su propia imagen y también para para marcar ciertas distancias con respecto a lo que eh, a lo que puede ser la ola que estas personas pueden ver que está eh, que están llegando yo creo que la próxima municipal va a ser una masacre para la izquierda no tanto porque sea, un, o sea eh, no tanto porque porque vaya a ser el peor resultado de su historia puede llegar a serlo pero 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 no necesita hacerlo porque en la municipal pasada le fue también que ahora un resultado más cerca de la media histórica chilena ya sería un resultado muy malo porque muchos eh, alcaldes emblemáticos perderían sus cargos. Eh, y eso yo creo que las, la, los alcaldes y alcaldesas están posicionándose para intentar minimizar el golpe de esa situación.
1: Bueno, más vale que traten de salvar... O sea, la lógica política, digamos, de los conglomerados, eh, ¿tiene sentido que cada alcalde intente salvar su feudo, no? Eh, esto sí. es sumamente importante, no, 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 es un, no es solo una deslealtad, es necesario que, que se diversifiquen los repertorios de manera que algunos tengan posibilidad de proyectarse. Eh, en ese sentido, el que, menos, el que menos terreno ha perdido es eh, Tomás Bodanovich, eh, que ha sorprendido, creo yo, eh, para bien, y que ha mantenido un tono bien dialogante y bien adecuado. Eh, Aquí en, en el chat en vivo, por supuesto, alguien dice eh, entre la idea de subirse por el chorro o no, Sharp se va a subir por el chorro. Bueno, sí, en verdad Sharp es como que vive subido por el chorro, así que eh, nació arriba del chorro. Pero más allá de Sharp, eh, yo creo que es probable que, que a lo mejor los repertorios se diversifiquen, eh, pero, y, y llámame incauta una vez más, eh, creo improbable que, que vayan a tomar todos la acción de llegar y dispararle al gobierno por cualquier cosa como Macarena Ripamonti que a pesar de todo sacó su tajadita de rédito electoral con eso mm.
0: Sí puede que Ripamonti puede que, que haya, haya, haya exagerado, pero también entre todos estos alcaldes eh, de, de grandes comunas eh, de grandes comunas urbanas eh, de, eh, que, que son hoy día como, como las estrellas del Frente Amplio en términos municipales y, de, y, del, y del mundo en general en términos municipales eh, Viña al mar fue la comuna donde el alrededor se fue mejor. Entonces, si es que iba a haber una comuna donde esa, esa, esa contrarreacción iba a ser más fuerte, era muy probablemente que iba a venir de Viña al mar.
1: Esto es culpa de Mundaca. Ah. <risa> <risa> Son las malas influencias del Gore.
0: ¿Qué estará pasando? Bueno, eh, 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 es. Es una región rara, es eh, eh, el paraíso, entre Mundaca, entre Charpi, entre Ripamonti. Creo que vamos a estar viendo bastante eh, de esa región en los próximos meses y el próximo par de años. Eh, y, y todo lo que vamos a estar viendo no va a ser eh, completa y absurda lealtad al gobierno, eso lo puedo firmar
1: No tengo pruebas, pero tampoco
0: dudas. <risa> Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes, Jimena Jara?
1: La olvidé. No, no, no. No la olvidé. Mi buena noticia tiene que ver con, con la retirada paulatina eh, de las mascarillas, que además eh, no es una decisión eh, tonta ni caprichosa, sino que tiene que ver con la bajada de, eh, de los contagios. Eh, así que me parece bien que de a poco vayamos... Retomando ahora sí la idea de la normalidad y aprendiendo a convivir eh, con un COVID que llegó para quedarse, que ya probablemente a todos o casi todos nos ha dado eh, y, que, y que en el fondo entendamos que las vacunas son la manera de lidiar eh, con esto y no, y no necesariamente las mascarillas en todo momento. Ahora, yo personalmente voy a seguir usando mascarillas en el metro yo creo hasta el día que muera eh, porque, porque encuentro que ya como me transformé. La, la pandemia me transformó y no, no tolero entrar a un contexto así como apretado, respirando tanto germen encerrado, como que me da asco, lo encuentro promiscuo y no lo puedo tolerar. Así que creo que usaré <risa> creo que usaré mascarilla forever never en el transporte público, pero fuera de eso, me parece muy bien que se
0: retire. Muy bien. Mi buena noticia uno puede evaluarla de la perspectiva buena o de la perspectiva mala. La perspectiva buena es que hay sincronías con, con, con la GIME. La perspectiva mala es que tal como la GIME arruinó mi pastelazo, también arruinó mi eh, bueno oh. eh. ¿Por qué? Yo, yo también venía a decir que el subse de salud Carlos Cuadrado anunció que pronto habrían cambios importantes en uso de mascarilla. Eh, Chile es de los países con mayores exigencias aún legales sobre uso de mascarillas y aforos, entre otras cosas. Eh, hay, y, y no hay muchas razones para que seamos tan eh, outlier internacionales en estos temas la pandemia no ha terminado, pero ya está bastante difuminada hacia la, hacia ser hacia, hacia, hacia endémico el, el, el virus eh, donde va a ser uno más de los circulantes y que va a ser más grave que la gripe pero mucho menos de lo que fue inicialmente el COVID no es el mismo COVID eh, eh, con todas las defensas que tenemos todos con, con, con todas las vacunas que hay, etc y, 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 y con las eh, mejores técnicas que hay de tratamiento también y de pastillas de todo tipo. Eh, entonces, mientras nos vayamos vacunando más o vamos a menos regularmente, eh, una o dos veces al año, eh, va, vamos a estar relativamente bien, eh, al menos eh, comparando con cómo lo estábamos hace algunos meses, un, un par de años. Así que es, es una buena cosa ir recuperando la normalidad en términos legales y también simbólicos. Va a tener costo pero las exigencias también los tienen. Así que ir buscando un nuevo equilibrio yo creo que es buena cosa. Lo importante es que el gobierno mejore en su gestión de vacunas, donde ha dejado bastante que desear en sus primeros meses. Así que espero que la nueva eh, ministra de Salud eh, eh, trae, llegue con nuevos bríos al tema de, de vacunas para que esta disminución eh, en, 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 en el uso de, 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 de mascarillas y, y, y en el uso de, de distintas formas de, de, como de control antipandémico que también nos limita las libertades, eh, tenga un, el menor costo posible en términos de salud y de la población. Eso.
1: Lamento haber arruinado tu buena noticia, pero pensemos que es una buena noticia muy, muy grande y que merece ser resaltada doblemente. Duplicada. Sí, claro.
0: Perfectamente. <ríe> muy bien. Dicho eso, esto es Democracia en LSD. eso fue Oye,
1: dame Oye, da Feliz cumpleaños
0: atrasado <risa> sí. Esta es otra cosa que vamos a revelar De, de, de la LSS Sin Censura Cuando la Jimmy llegó a grabarlo en mi casa el otro día Porque ella, ella ha sido un par de semanas Como que he dicho, tú estás pronto a cumpleaños, ¿cierto? Ah, súper sí, atenta, 12, porque soy una
1: persona muy cariñosa Y atenta, ¿cachai? Como el 2 de septiembre
0: hasta sí, el 12 Pasó el 12 La no me dijo nada Yo no sé de las personas Que dicen Ay tu cumpleaños dos a mes, Porque a mí no me importa mucho Si porque a o no Y grabamos
1: el 13 Pasó el 12 Que era lunes Y grabamos el No, no, no
0: Grabamos El martes 13 No, pues grabamos Como el jueves No, pues grabamos El
1: Sin Censura el jueves Pero el martes 13 Grabamos el LSD Como un Silvestre. El LSD Y tampoco dije nada Qué pésima
0: Así es Así es Y después grabamos el jueves El LSD Sin Censura Y yo tenía una bolsa eh, que, que, que decía feliz cumpleaños así como en medio del living caché cuando, cuando yo entró y como miró la bolsa y ahí se dio cuenta so y hizo clic y todo se derrumbó so, siempre yo romper. me reía por supuesto porque la situación era muy graciosa
1: Messi Messi se disculpa y nah, próximamente carretearemos para pa re
0: resarcir la situación <risa> muy bien que estén muy bien que estén todos muy bien muchas gracias por escucharnos y escuchen a mí no me han costado.